2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Rompiendo el Internet, el podcast donde las mentes creativas que descubrieron el hilo negro del algoritmo y de cómo aprovecharlo en sus talentos cuentan su experiencia. Yo soy Berenice y hoy Uriel Reyes, el hombre detrás de Relatos de la Noche, para este momento el segundo podcast más escuchado de México y uno de los canales de YouTube más populares, nos compartirá sus piensos, parte de su historia y su visión del terror. Hola Uriel, bienvenido.
1: Hola Berenice, este, qué gusto, qué gusto poder platicar contigo.
2: También a nosotros nos da muchísimo gusto. A mí me pone un poco nerviosa porque pues estuve escuchando algunos de los episodios de Relatos de la Noche y la verdad sí me, pues sí me crispó un poquito, sí me dio un poco la, la pesadilla. Uriel, por medio de, de YouTube y más recientemente de por medio de Spotify, has logrado formar una comunidad fiel y atenta alrededor de las leyendas urbanas de terror, los espantos y podríamos decir también las creepypastas. Entonces, cuéntame cómo ha sido ese camino para consolidarte como en este mundo de la creepypasta y las historias de terror que se van formando de boca en boca y ahora de página en página, ¿no? En internet.
1: Así es. Fíjate que casi por casualidad, yo soy fanático del cine de terror desde niño. La primera película que yo tengo memoria de haber visto es este Evil Dead o El Despertar del Diablo, que la vi como a los tres años por culpa de mis hermanas, y eso marcó mis gustos de ahí en adelante. Inicié el canal en un principio intentando hablar de cine de terror, hablando de las leyendas que hay detrás de ciertas películas, pero por ahí llegué a los creepypastas, por casualidad. Es un género, o yo lo considero un género literario, ...del siglo XXI, esta especie de cadáver exquisito que se va construyendo... ...y una leyenda de repente se le fue las manos al creador... ...y ya la están compartiendo en otro país como algo real. No sé, me encantaba eh, todo el ambiente... ...todo lo que generaban las creepypastas en los foros en internet. Y empecé a contar algunas en español, las que más me gustaron. Y por suerte, una de estas creepypastas fue la que pegó en YouTube... ...y la gente me empezó a pedir eso...
2: ¿Y cuál fue esa? ¿Cuál fue esta que te dio la, la patada para que eh, siguieras tu carrera por este camino, no? La afortunada la que te abrió las puertas.
1: Es la de la mujer maniquí. Una historia que se desarrolla, se supone, en Los Ángeles, donde una mujer llega a pedir ayuda a un hospital, pero ven que tiene una cara como de maniquí y, y cuando le intentan ayudar, pues resulta ser no una persona, sino algo distinto. Es una historia evidentemente falsa, pero un gran cuento de terror uh -huh. al, que, al que le fue muy bien, al que funcionó. Pero después la gente que empezó a llegar a raíz de esta historia empezó a, a pedir más historias mexicanas, más leyendas mexicanas y eventualmente más historias reales. Estas historias que nos cuenta nuestra abuelita en una fiesta o en una reunión al final cuando ya todos están callados. Y, y creo que ahí encontró el verdadero encanto, el canal, en estas historias tan íntimas a veces, eh, o en estas leyendas que suceden en nuestras calles, en nuestros pueblos, eh, las, aquí en la Ciudad de México que está lleno de historias, pues también es un gran escenario, y, y así llegó, o sea, empezó como hablando de películas de terror, luego creepypastas, y luego aquí encontró el verdadero éxito, creo yo, y, y sobre todo lo que fue formando esta comunidad que ahorita es la que mantiene al canal y mantiene al podcast.
2: ¿Y qué es Relatos de la Noche? O sea, para. Digo, espero que quienes nos escuchan ya te hayan escuchado, ¿no? Seguramente, pues ya que eres el segundo podcast más escuchado de México. <risa> Pero para quien no, ¿qué es? es? Tomas tú a partir de historias que te llegan. Y las cuentas, pero las rehaces, le metes tú también parte como de tu cosecha en esta como tradición de la creepypasta de hacer este cadáver exquisito.
1: No tanto. Me, me gustaría porque soy muy aficionado a la literatura y a escribir, pero creo que el, la confianza de la gente de que estoy contando sus historias es eh, muy importante para mí. Hay veces que me mandan una anécdota redactada espléndida y que es, la, la leo tal como está y, y queda perfecta. Muchas veces sí tengo que reestructurar el orden en el que me cuentan las cosas o a partir de una anécdota cortita, eh, por ahí con algunas preguntas y investigando más en los casos, puedo construir algo un poco más elaborado, pero siempre basándome en las historias reales de la gente, eh, a veces de primera mano o A veces me cuentan historias que vivieron sus abuelos o que les contaron en su pueblo, en su ciudad. Y, y, y creo que también eso es, es importante, a diferencia de, no sé, de programas clásicos como La Mano Peluda, que casi todos conocemos en algún momento. El tener tiempo para estructurar una historia de la mejor manera hace que, que funcione mejor, creo yo.
2: Y ahorita nos contaste un poco como tu camino personal hacia este mundo de historias de terror, pero ese no fue tu camino profesional. Hasta hace algunos años tú trabajabas. Uh -huh. Cuéntanos en qué trabajabas en otras historias de terror, probablemente, <risas> pero más reales, más del del cotidiano que afectan a personas. Cuéntale a la gente cómo fue que venías de un mundo que nada que ver.
1: Sí, pues cuando salí a la universidad, lo que me interesaba era el periodismo. Por ahí trabajé un poquitito en un medio en Tijuana, en radio precisamente, pero muy poquito. Y luego se dio la oportunidad porque me invitó Chelsea Cisneros, a quien quiero un montón. Me invitó a trabajar para acá en Ciudad de México en una organización que visibilizaba casos de violaciones a derechos humanos. Todos esos problemas reales, eh, brutales, que sigue viviendo México. Y digo, me vine sin pensarlo y por aquí estuve trabajando por ahí en Sencos cuatro años, me parece, contando estas historias de terror real de lo de lo que pasa, de lo que eh, tiene que sufrir la gente que defiende la tierra y el territorio o la gente que se opone a las mineras. Y no sé, creo que, que esa parte y el estar tan cerca de la gente y conocer tantos lugares y tantas historias distintas, de alguna forma alimenta también lo que hago ahora y esta capacidad de poder ponerme los zapatos de otra persona, digo las historias que contamos ahora son de terror eh, de un terror mucho más inofensivo, no se comparan para nada con lo que me tocó ver con las historias que me tocó escuchar cuando trabajaba en Sencos pero creo que todo eso ha ido formando el, de alguna forma la identidad que hay ahora y me encanta me encanta haber trabajado en la defensa de derechos humanos, creo que es súper importante y ya tenía el canal antes de, de venirme para acá a trabajar ahí y se quedó como en pausa y se quedó creciendo a cuentagotas la verdad, y yo veía que aparecían otros canales con fórmulas parecidas a las mías y subían y me pasaban y, y se hacían grandes eh, muy rápidamente o al menos mucho más rápido que yo, pero no cambiaría por nada haber trabajado ahí y, y que mi canal haya crecido tan lento en comparación con otros. Creo que pues digo, eso me dio una gran experiencia y ahora a su paso está creciendo también y creo que eso lo tendría que agradecer también a todo lo que he vivido.
2: ¿Y cómo decidiste, eh, o no sé si lo decidiste, no sé si fue algo gradual y que de pronto ya había crecido lo suficiente que dijiste, ya voy a dejar esta vida, voy a dejar este trabajo? ¿Cómo fue esta decisión de, pues, dejar como este trabajo que podemos considerar como normal, ¿no? Como mm. en, en los límites de la normalidad que estamos acostumbrados de, no, pues voy a tener este trabajo en una oficina o, o como, como haya sido, a, a decidirte voy a dedicarme a crear mi propio contenido y esto tiene que ser redituable y de esto me voy a mantener, porque tengo entendido que de hecho mm. este es tu chamba. O sea, sí. de esto vives.
1: Sí, es un paso difícil. Igual creo que mucha gente en cierto momento al tener un ingreso confiable o que ellos consideran confiable, pues dejan el trabajo y se concentran en este proyecto alterno. Yo tuve la suerte de, de monetizar desde hace tiempo, pero cuando estaba en ese trabajo, o sea, pues no sé, no, no estás ahí por el dinero. Entonces yo estaba porque creo que todavía sigue siendo el trabajo más importante que he tenido o el que más me ha llenado. Entonces yo estaba muy a gusto, aunque ganara poquito o aunque ganara menos de lo que hacía en un trabajo de fin de semana. En, en Youtube, pero eventualmente hay, hay cambios por ahí en, en la dirección cuando se lleva a ir a cisneros del proyecto, que fue la persona que me llevó la persona en quien confié para venir pues fue como una señal, como de quizás es momento yo también continuar ahora por otro lado, y bueno también nunca he sido muy bueno con los horarios y con tener este, que levantarme tan temprano y ahora concentrarme en relatos de la noche, en otros podcast que tengo, en otras cosillas que produzco pues me da la oportunidad de de adecuarme a mis horarios. De, de, es, es una chamba brutal. La verdad, yo siento que ahora trabajo más. Siento que estoy las 24 horas del día, incluso soñando, trabajando, porque a veces tengo ideas mientras estoy dormido, soñando y me despierto y apunto. Pero vale mucho la pena. Es un paso difícil para la gente que quiera iniciar en esto o que esté pensando en dejar su trabajo para concentrarse en algo que apenas está monetizando. Es una apuesta difícil, pero nada te... Reconforta más que trabajar en algo que realmente amas y digo a mí me, me encanta estar frente a un micrófono, me encanta contar historias de la gente, entonces yo creo que, que la apuesta al final fue totalmente la correcta para mí.
2: ¿Y cuál fue la combinación que consideras que hizo que esto despegara, que fuera lo suficientemente exitoso para permitirte dedicar tu tiempo, todo tu tiempo a esto? ¿Cómo domaste el algoritmo y cómo encontraste además el tono indicado para que la gente quisiera escuchar? Porque supongo que son muchos factores que se combinaron para que esto funcionara como debía funcionar. ¿Tienes consciente cuáles fueron?
1: Eh, yo siempre le he dicho a la gente que va a iniciar, Canales o que va a iniciar podcast Que lo primero que tienes que tener Es una voluntad De trabajar gratis muy duro Porque a todos nosotros hay
2: No, No, no empecemos con eso <risa> <risa> Háblame de otra cosa Y al final así de, bueno, pero vas a Tener que trabajar gratis un rato Un
1: rato, un año mínimo, mínimo A menos que seas alguien ya famoso Que entró en una network O sea, es, es, es duro Porque además el algoritmo te castiga si de repente dices, pues no estoy ganando nada, entonces estas dos semanas no voy a subir nada, para nada. O sea, el, el algoritmo de YouTube te va premiando por cada buen video que tienes y te recomienda más eh, al siguiente. O sea, el grueso de las visitas en, en YouTube vienen de cuando YouTube te recomienda, no tanto de tus suscriptores. Entonces, para que te recomiende, tienes que tenerlo contento y estar generando y generando y generando contenido. O
2: sea, el algoritmo es un explotador caprichoso.
1: Así es. No es como que no tengas un jefe, eh, porque aquí incluso si te enfermas, pues no hay una... Na, nadie te lo pasa. El algoritmo es el algoritmo y, y te va a castigar. Eh, Digo, ahí claro.
2: tienes una historia de terror, por cierto, que, que, que esperaría que iniciara y a ver por dónde va el sí. algoritmo maligno.
1: Sí, sí, sí. También la verdad, este factor suerte es importante. Yo he visto proyectos muy buenos, eh, muy bien armados, que, que nunca tienen ese video viral, ese video exitoso que hace que crezcas y se quedan, se quedan ahí. Yo tuve la suerte de tener un gran eh, resultado en un, en un video, en una historia que apoyó a todo lo que venía después. O sea, hay muchos factores y no hay una fórmula real, una fórmula definitiva para tener éxito en esto. También creo que parte importante para mí fue que el tono en el que cuento las historias es un tono muy familiar. Yo entiendo eh, cuando alguien las cuenta como en un tono de reportero y así... Y entonces él apareció, porque es muy fácil. Yo hice radio y sé que reportear con un tonito te facilita te leer mucho, sin errores, te lo hace más mecánico, más automático. Pero el, la clave para mí yo creo que es contarlo como si lo estuviéramos haciendo entre amigos y realmente la gente que sigue relatos de la noche creo que sí se siente parte de un círculo de amigos y, y por eso han apoyado tanto... Cuando intentamos cosas distintas, cuando intentamos empezar en otra plataforma como Spotify y me sorprende mucho los resultados que tenemos. Para tener poquito menos de un millón de suscriptores, tenemos más de 400 mil vistas por video en promedio y eso es, es altísimo en, en relación a, a otros canales del mismo tamaño.
2: Claro, leía en, en uno de los comentarios, en uno de los videos de YouTube, alguien que decía es que la voz de Uriel te envuelve y pensaba, oye, sí, estos videos y estos audios, no, o sea, lo, lo que escuchamos en el podcast, la verdad es que son sencillos, pues no, no hay muchísimos elementos que te distraigan uh -huh. y es como esta atmósfera íntima de aquí el fantasma susurrándote. Eh, que me pareció como muy acertado ¿Cuánta gente involucrada hay en, en, en esto? Porque lo escuchamos y se oye muy sencillo pero, pero puede que no lo sea tanto
1: En producción solamente yo Tengo por ahí gente que me ayuda a leer historias Y a seleccionar porque nos llegan cientos al día eh, Pero en cuanto a producción solo, solo a mí Me toca incluso todos los sonidos especiales Que se a escuchar que son muy poquitos También me toca a mí crearlos eh, pero sí entiendo lo que dices y yo también encuentro como lo atractivo en, en otros proyectos que son más como radionovela y que uh -huh. van narrando con sonidos todo lo que está ocurriendo en la historia pero no es la intención en este canal es, es más este pues escuchar una historia relatada como si te la estuviera contando tu mejor amigo o un familiar de algo que realmente ocurrió y creo que también ahí está un valor agregado que, que todo lo que aterra en estas historias lo vamos creando en nuestra mente. Claro. Por eso creo que es mucho más aterrador escuchar una historia que ver una película de terror, porque en la película al final de cuentas ves el monstruo del que te hablaron en toda la historia, al final lo ves. El monstruo que y, se imaginó y, el director. Ajá, <risa> exactamente. Es lo que le aterra al director o lo que le parecía más fácil de hacer al director, y cuando lo estás escuchando y te cuentan que alguien vio a una bruja en el techo de la vecina, por ejemplo, realmente vas a imaginar a la bruja que a ti te aterraba de niño o la imagen de una bruja que a ti más te puede aterrar. Y, y creo que pues ahí está la clave también para, para que a la gente le gusten tanto las historias o se asuste tanto, aunque muchos las utilizan para dormir. Yo no entiendo, pero, pero bueno, también, también esas visitas cuentan.
2: Oye, ¿y de las historias que te han llegado, te has topado con alguna que sea una locura que digas, no, imposible, esto no puede salir de aquí?
1: Eh, pues mira, me llegan muchas historias muy fuertes que no cuento más allá de por los lineamientos de, de YouTube o de Spotify de tocar temas delicados. Eh, por ejemplo, hay, hay un tema muy recurrente de mujeres asesinadas que provocan fantasmas, ¿no? Y creo que es un tema muy delicado. O sea, vivimos en un país increíblemente violento para las mujeres. Uh -huh. Entonces no no me gustaría para nada este, contarlo de forma tan trivial. Claro. O sea, creo claro. que es un problema súper fuerte. Sí, 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 En el que hay que trabajar. Y me encanta que esta generación de, de mujeres estén haciendo tantas cosas tan importantes en un camino a resolverlo, aunque es un camino que se ve todavía lejano. Pero sí, yo creo que esas son el tipo de historias que no cuento. Hay otras que me impactan mucho. Por ejemplo, una que, que no tenía idea de lo grande que iba a ser. Me platicaron sobre una historia de una leyenda del metro que yo no conocía. De la mujer sonriente del metro.
2: Ay no, me dio muchísimo miedo esa <risa> historia. No, bueno, pero vas.
1: <risa> sí, eh, Digo, yo la subí como una historia más. De hecho, ni siquiera... Creo que ni siquiera le puse ese nombre. Eh, ya después, cuando la gente la empezó a escuchar... Y empezaron a contar más historias al respecto... Ya la llamé así. Y se volvió un fenómeno. Porque después ni siquiera solo en mi canal... O sea, otros canales empezaron a retomar esa leyenda... Porque sus suscriptores... También les compartían historias al respecto. Y ahora resulta que... Lo, lo, lo ha escuchado mucha gente. Mucha gente la ha visto. Trabajadores del metro... Dicen haberse encontrado con ella aunque la llaman de diferentes formas Entonces sí, es una... Pues empezó como una historia más Y de repente me había topado con una leyenda actual Una leyenda que la gente sigue eh, pues diciendo que se topa con ella Y me, me encantó, creo que es de las cosas más interesantes que me ha tocado experimentar con este canal
2: Por cierto, quienes están escuchando... Tengo entendido que, bueno, o según aprendí en relatos de la noche, se aparece en la línea 1.
1: Sobre todo, sí.
2: En los primeros vagones o en los últimos, cuando no hay nadie, entonces aguas.
1: O si quieren experimentar algo, pues vayan por ahí eh, cerca de, de los últimos viajes. Eh, cuidado si se van al último vagón pero también ahí se aparece <ríe> por si quieren experimentar.
2: ¿Qué crees que le guste? ¿Cuál crees que sea el sabor del terror mexicano? Bueno, del terror de las leyendas urbanas mexicanas. Porque mencionabas al principio esta cosa de que la gente quería algo local, quería escuchar como sus propias historias de terror. ¿Cuál crees que sea el sabor local de las historias de terror de México, ya que te has convertido como en un catador especializado?
1: Pues que es muy cercano que es muy cercano a, a todos nosotros, que es un terror con el que todos nos podemos identificar o, o que todos creemos que podemos vivir en algún momento y, y que también nuestras leyendas nos conecten con nuestro pasado y las leyendas de nuestra ciudad nos conectan con, con esa ciudad también nuestra pero que habitaron nuestros padres o nuestros abuelos y estamos conectados a esa vida que vivieron ellos, tal vez nuestros abuelos aunque no los hubiéramos conocido, Estamos conectados a través de estas historias. Eh, alguna vez tuve la oportunidad, precisamente cuando trabajaba en Sencos, de ir a un consejo nacional indígena y me tocó ver los trabajos de varios fotógrafos indígenas que eran cosas muy, muy interesantes, pero uno en particular fotografiaba leyendas o intentaba fotografiar las leyendas de su pueblo porque ya nadie las contaba y porque los niños ya no se las sabían. Y a él le parecía una parte fundamental de la identidad de, de su pequeño pueblo, una comunidad muy chiquita, pero le parecía fundamental que los niños la siguieran conociendo. Y también eso me dio una perspectiva distinta de, de lo relevante que puede ser contar historias de terror y contar eh, nuestras leyendas, ya sea locales o nuestras leyendas familiares. Siempre son un contacto con, con nuestro pasado y, y por eso creo que son mucho más cercanas que que Estas leyendas urbanas gringas, por ejemplo, que, que son más para asustar y no tanto como una voz de nosotros mismos y de nuestros pueblos.
2: Y hablando precisamente de nuestras historias de terror, de nuestras propias leyendas, ¿recuerdas alguna que te haya impactado, que te haya marcado? ¿Alguna, no sé, de mitología familiar? ¿Alguna leyenda urbana de tu barrio, de Tijuana? ¿Alguna que te haya marcado sí. desde chico?
1: desde mi perspectiva de escéptico porque esto es algo que también sabe toda la comunidad que yo no creo en fantasmas a menos que en algún momento se me aparezca uno o se me aparezca la mujer sonriente del metro eh, pero ahorita no no podría decir que creo aún así hay historias que me han marcado más que otras, la llorona por ejemplo siempre ha sido algo que me ha aterrado pero incluso la llorona de las películas del santo, o sea me causa muchísimo miedo eh, <risa> Y ahora ya conociendo un poco más, me parece súper interesante que sea una aparición que se dice, eh, se aparece en muchos lugares de Latinoamérica, que se aparece en muchos lugares del mundo desde hace miles de años, o sea, desde la banche es realmente eh, la Llorona y es una leyenda celta, ¿no? Entonces, uh -huh. que haya una aparición o que la gente eh, mencione una aparición de una mujer de blanco que va llorando sobre ríos o arroyos y muy este seguido anunciando como tragedias es algo que o sea sin creer todavía en ella es algo que me parece sumamente interesante y bueno hablando de leyendas locales creo que la historia que más me ha tocado en lo personal en al menos de las que he llegado a relatar en el canal es una que se ambientaba en la colonia donde yo crecí en la colonia Guaycura más o menos con unos años de diferencia de cuando yo crecí ahí en la colonia Huaycura de, de Tijuana pero mencionaban por ejemplo personajes que yo no conocí y algunos que yo sí logré identificar porque eran muy muy particulares entonces de repente me llega una historia que se desarrolla en las calles por donde yo también anduve de niño escapándome de mi casa caminando solo por las noches y, y que mencionaba personajes que yo llegué a ver entonces esa es Quizás la que más me ha... Como
2: personajes que llegaste a ver? O sea, ¿como aparecidos, muertos que tú llegaste a ver?
1: No, es que en la historia mencionan a dos hermanos que eran personas pequeñas y que siempre iban de traje, por ejemplo, y con un sombrerito. O sea, iban vestidos como de los 50 y también el bigote que tenían era muy particular, como de los años 50. Y los mencionan en la historia y yo los llegué a ver cuando era niño. Entonces, ahí supe que había... Al menos algo de verdad, quizás, o sea, no se puede explicarlo sobrenatural, pero al menos si sí me lo estaba contando una persona que, que sí creció en ese lugar y que sí convivió con las mismas personas que yo. Y que fue a la misma escuela que yo, además.
2: No, pues entonces ya viste fantasmas.
1: No, pero ellos no eran fantasmas.
2: Ah, o sea, eran, eran personas solamente vestidas como de los años 50, pero Ajá, que eran como los sí, 90 sí. o una cosa así.
1: Ajá, eh, eran eran todos unos personajes eh, y todos los ubicábamos en la colonia. Entonces los mencionan también en esta historia, no como una aparición fantasmal, sino como parte de, del contexto. Y, y me pareció muy interesante. Y te digo que mencionaran exactamente eh, la escuela a donde yo iba o la iglesia a donde yo iba, pues lo hace mucho más cercano todavía.
2: Y... ¿Tienes como, te has involucrado, has, has, bueno o, o has consumido, digamos, como productos que se hicieron antes alrededor del terror, como La Mano Peluda, por ejemplo? O no sé si tú llegaste a ver alguna vez este programa, esta serie de terror que hacían en los, a principios de los 90 llamada La Hora Marcada. Que me vienen, que son como dos ejemplos uh -huh. eh, súper importantes, como del, del terror mexicano. Uno de, de los dichos de boca en boca, ¿no? Las anécdotas, y el otro, como más fantasioso, uh -huh. muy, muy local, muy de las creencias de México. ¿Tuviste contacto con ellas?
1: Sí, la obra marcada me, me encantaba, la obra marcada, que además es, resulta súper relevante porque fue donde iniciaron eh, Del Toro, Cuarón, por ahí dirigiendo y fotografiando que también me parece episodios eh, digo ahora tiene una relevancia todavía más importante en, en un panorama mayor de nuestra cinematografía pero sí me daba mucho miedo y la mano peluda es no sé un hito en la historia de la radio en méxico incluso este hoy es, es muy escuchada aunque ya se llame distinto o aunque ya no se siga produciendo como tal y y me parece que precisamente llenaba esta necesidad de nosotros los mexicanos y las mexicanas de, de escuchar nuestras historias. Y yo creo que es una gran inspiración para mi proyecto, aunque me fui por un lado distinto. Eh, o sea, cualquier persona que hable de terror en México debe al menos de conocer o de haber estado en contacto con ciertos episodios de La Mano Peluda. Eh, que al final también ya eran como más, parecía una historia... Armada y con episodios y todo, pero no dejaba de ser muy interesante lo, lo que se llegó a contar.
2: Y con todo esto, esta experiencia, con todas estas historias que conoces y me decías que también tienes como una gran afición por la literatura. ¿Has pensado como uh -huh. llevar a la ficción parte de esto o crear historias a partir de esto y? también abrir este nuevo camino que tenga que ver con la ficción, ya sea en la literatura o a lo mejor también en, en ficción audiovisual, no sé, alguna serie, película o algo así.
1: Sí, eh, de hecho, por ambos aspectos. Yo soy muy apasionado del cine, o sea, llegué a dirigir mis cortitos en la universidad, como, como todos, y siempre me iba por el terror y por los temas muy oscuros. Tengo eh, la fortuna de, de conocer a personas que, que se dediquen al cine y a la producción y que lo hacen muy bien, entonces siempre ha sido como un puntito ahí que me gustaría marcar en algún momento, no sé si escribir un guión o porque creo que dirigir es algo pues mucho más complicado, pero también eh, hay por ahí los planes de llegar a escribir un, un libro, no completamente ficción pero tal vez a partir de pequeñas historias que, que me han narrado construir historias largas, Tal vez un, okay. un libro de cuentos sería lo, lo más adecuado para, para un proyecto como este, pero sí, eh, los planes definitivamente por los dos aspectos están.
2: Y bueno, clavándonos un poco como en las intenciones y en la textura, ¿qué estás tratando de generar con este proyecto, con tu podcast, con tu canal de YouTube? Ahora sí que ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde te lleva? <risa>
1: Fíjate que no sé si es lo que estoy intentando generar, pero parte de lo más importante y de las cosas más bonitas que me han llegado a comentar es cuando la gente me dice que se reúnen para escuchar, que se reúnen con su familia o con sus amigos para escuchar las historias y eso me agrada porque en su momento yo llegué a escuchar historias de terror y de fantasmas junto a mi familia o junto a mis amigos, y ese ambiente que se generaba y que se genera cuando en cualquier lugar del mundo alguien empieza a contar una historia de fantasmas, esta intimidad que se logra, me parece muy bonita. Y más allá de, de seguir creciendo o de los tops de Spotify, el poder conseguir que haya familias en cualquier lugar de Latinoamérica, que es donde más nos escuchen, que se reúnan para escuchar algo que yo estoy contando es todavía algo que, que no, no alcanzo a dimensionar, pero me encanta y creo que más allá de los números o de los logros en, en cuanto a el público al que llegamos, eso es lo más bonito, que la gente se reúna a escuchar mis historias.
2: Pues Uriel, muchas gracias. Es muy interesante ver cómo un proyecto que es sobre historias de terror tiene este esta como superficie esta parte que no vemos un poco como antropológico y como social de, de recuperar nuestras propias historias y además unirnos como a través del miedo digamos pero no de un no de un miedo mortal no de una angustia verdadera sino como de ese miedo rico que que podemos disfrutar pero al mismo tiempo sentirnos protegidos. así es sí
1: es esta intimidad y esta Cercanía que logramos con los demás y sentirnos como, bueno, precisamente cerca cerca de, de nuestras familias cerca de eh, la gente que ya vivió estas historias que se desarrollan en nuestras mismas calles creo que es lo más bonito y para allá va, para allá va el, el, el canal en esa intención
2: Muchísimas gracias Uriel nada más, eso sí, cuéntanos dónde te escuchamos cómo te escuchamos para quien no te conozca Ok,
1: en YouTube, en Relatos de la Noche y también así nos encuentran en Spotify, en redes sociales, nos encuentran en todas partes como RDLN Oficial.
2: Ok, pues muchísimas gracias Uriel. Fue un placer platicar contigo de cosas de espantos y no salir asustado y no tener pesadillas. Excelente.
1: A ti, Bere, muchas gracias por invitarme.
2: Gracias. Este fue Uriel Reyes, yo soy Berenice y nos escuchamos en el próximo Rompiendo el Internet. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos. Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade. La edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú.
1: Rompiendo el Internet.
0: Audio Centro. Brain fog, insomnia, moodiness, achy joints, weight gain. Maybe you're thinking they're all just part of getting older.